0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。迈尔坎·格拉威尔是一位我非常喜欢的作者。我在十几年前看了他的《引爆趋势》，决断两秒间，就变成了他的书名。之后他出的书，我几乎都有买。格拉威尔的书总是用大量的研究数据，告诉我们许多引发社会现象背后的问题。用各样的实证资料澄清这个世界千奇百怪的迷思。这一次，他又带我们从一个很特别的视角来看人类的行为，就是为什么我们老是看错人。不知道大家对自己看人的眼光是否有自信？我记得以前我刚考上研究所的时候，我们那所学校很特别，还没有开学就要先确定指导教授。我必须要在短时间内确定未来两年的指导教授。有一次我去拜访一位老师，这位老师可厉害了，他是招募甄选的专家，面谈对他来说根本就是一片小蛋糕。老师面谈我的时候问我有没有社团经验，其实我在大学的时候根本就没有什么社团经验，但是我就把一点点的经验讲到很厉害，感觉整天都在泡社团。后来我被这位老师选中了，我非常的开心。我记得我在当他研究生的时候，有一次我就问老师说：“老师，你当初面谈我的时候，该不会真的以为我社团经验很丰富吧？”没想到我这位现在已经是商学院院长的老师，居然说：“当然啊，不是吗？你该不会以为只有我这一位在人之界闻名遐迩的教授不会看人吗？”错。格拉威尔要告诉我们，大部分的人都不会看人，就连美国中情局 （CIA）、联邦调查局 （FBI） 还有很多资深的警探，他们都有可能会看走眼。这一本解密陌生人就是要告诉我们，为什么我们面对陌生人的时候没有办法分辨他们是不是在对我们说谎，还有为什么面对一个陌生人，有时候见面比不见面更难了解他们。作者将用三个角度来告诉我们在解密陌生人的过程中，我们犯了哪些错误。在开始之前，我必须要先跟你们讲一个书中提到的一则真实的社会新闻。这本书一开始就在讲这一则新闻。我刚看的时候，只觉得替这一个社会新闻的主角感到很难过，但看完整本书之后，我才惊觉格拉威尔的写作功力超强的。原来，他每个章节、每个故事引发的讨论点，都是在讲隐藏在这一则新闻背后的引爆点。这则新闻完整的贯穿了整本书的架构。话不多说，我们直接来看看这则新闻发生了什么事。在2015年7月的时候，有一位非裔的美国人布兰达，他开车从他的母校离开。他正在为可以拿到母校的一份工作感到很开心，但就在他开车离开校园的时候，有一个白人警察看到他，并且开着警车跟着他。布兰达不久就发现，哎，有警车跟着他，他以为警车想要超他车，所以就让路给警车过。没想到警察居然以转换车道没有打方向灯，叫他停在路边。好，我们先说一下。布兰达是个黑人女性，她高大漂亮，个性开朗，还有一个 YouTube 的频道。而这位警察是个白人，他差不多30岁左右，他的名字叫安西尼亚。这整个盘查的过程都被警察车上的行车记录器记录下来了。我在写这本书的脚本的时候，还特地上网把影片看了一遍。简单的说，就是。警察问他为什么不打方向灯？他说：“因为要让路给他过。”布兰达觉得很烦躁，居然只是因为没有打方向灯就要被开罚单。然后他就点了烟想要抽，这时警察就不太高兴，叫他把烟吸掉。他就说：“为什么我在我的车上不能抽烟？”后来这个警察也火了，就叫他跨出车子。布兰达更火。他心想：“我只不过是没有打方向灯，想要抽烟，居然就要跨出我的车门。”他不肯，那个白人警察就硬拉着他，还用无线电请求支援。后来，在警察以电击枪的威胁之下，布兰达被拖出了车外。他一直狂骂警察，说他犯了什么罪。结果，警察居然以攻击罪把他拘押在警局。三天之后，布兰达在警局自杀。很多人在看了这一则新闻之后，会觉得这又是一个种族歧视的新闻。我们应该也看过很多白人警察过度盘查、误伤或是误杀黑人的新闻。我本来也以为是，但作者格拉威尔却要带我们从为什么我们老是看错人的角度来解释这则新闻背后的社会环境以及人类的心理。而为什么我们老是看错人呢？其实是受到三个因素的影响，所以本集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、预设为真；二、透明性；三、偶合；四、误解陌生人的悲剧真相。第一个要跟各位介绍的是预设为真。预设为真的意思就是预设事物都是真实的，也就是我们在面对日常的人际关系时。我们对人基本的假设是，人是诚实的。你可能会说，这社会很多坏人，我通常不会预设别人是诚实的。我指的并不是你接到诈骗电话的那种，因为我们都已经在各样的新闻以及政府的宣导下受过防诈骗的训练。但是你想想，在台湾诈骗还没有盛行的时候，很多人都会被骗，那就表示。我们通常预设一般人是不会骗人的，所以才会被一些莫名其妙的手段给欺骗。其实预设为真是很正常的社会行为。例如你在超市柜台结账的时候，店员跟你说三千八百五十元，你通常会直接付钱，不太会怀疑他在骗你，也不会拿着计算机开始算是不是三千八百五十元，因为如果真的这么做。后面排队的人会等你。虽然这社会上偶尔会出现谎言，但是如果每一件事情都去怀疑，都要自己去查验是不是真的，反而会让自己很累。预设为真，会让我们生活变得比较轻松、容易，也不用处处去防着别人。所以，即使我们偶尔可能会被谎言给欺骗，但是我们仍然会选择预设为真。因为这样换到的是更有效率的沟通与社会和谐。不过预设为真也不表示大家都是傻子，会一直被骗。通常我们一开始会预设为真，但当对方出现了一些不合常理的行为，或是前后矛盾，一直出现到我们的怀疑以及疑虑达到再也没有办法自圆其说的程度，我们才会停止相信。你可能会想说。我才没有这么好骗呢、啊，或者是说，如果是经验老道的人，可就没有这么容易被骗。作者将告诉你，我们人类就是这么容易被骗。他在书里面举了三个故事，其中一个故事是关于美国国防情报局里面有一个卧底很久都没有被发现的古巴间谍。这个间谍是个女性，她在国防情报局工作。是专门收集古巴资讯的专家，人称“古巴女王”。她不止工作表现好，还一直获得晋升，职业生涯几乎是一面倒的好评。甚至还有人预言她将会成为下一届国防情报局的局长。但是这么多年以来，居然没有半个人怀疑她是间谍。事实上，她从第一天在国防情报局上班的时候。就开始窃取美国的情报给古巴，美国国防情报局耶，就是我们在电影里面常看到的那些超强探员，怎么会被一个古巴女王玩弄在鼓掌间这么久呢？所以你能说经验老道的人就比较不会被骗吗？作者说，那一位间谍之所以会成功，并不是因为他特别聪明，而是我们出了问题，因为。我们都预设为真。我们来看一个实验。有一个心理学家莱文，他专门在研究我们为什么会被陌生人欺骗的这个主题。这个心理学家策划了一个叫“机智问答游戏”的实验。每一位受测者会被随机分配一个伙伴一起答题。实验室中除了两个答题者之外，还有一位出题者。出题者手上有一份题本。以及答案。这个游戏很简单，只要答题正确就可以累积奖金。例如，台湾的卫福部部长是谁？答陈时中就可以有奖金。受测者并不知道他们是在参与心理实验，只以为他们要来参加机智问答。在答题进行中呢，出题者会突然接到一通电话，他会跟受测者说他有事要出去处理一下。然后离开实验室，但是他会故意忘记把题本还有答案带走。这时候实验就开始了。刚刚不是说每一位受测者都会随机分配一个伙伴吗？事实上，那个伙伴也是工作人员。他会跟受测者说：“我需要这笔奖金，答案应该就放在那里吧。”然后让受测者决定要不要作弊。而这整个过程其实都被录下来了。这个实验有趣的地方是，受测者他们会觉得出题者中途离开很奇怪，感觉有陷阱，但是几乎没有人怀疑那个伙伴也是套好的工作人员。这就是预设为真，他们都以为伙伴是正常人，不是故意引导他们作弊的骗子。再来，实验还不止这样。那些受测者中，有人会作弊，有人没有作弊。他们不知道自己在实验室的过程都已经被录下来，而答题结束后，他们会被邀请到另外一个房间，工作人员就会问他们说：“刚刚出题者出去的时候，你有偷看答案吗？”这整个过程也会被录下来。再来，这个实验后续还有一个部分，就是。又有一群人被邀请来看受测者被访谈的影片，他们要判断出受测者中哪一些人在说谎，也就是说，如果他真的作弊却说自己没有作弊的人要被揪出来，而真的没有作弊也诚实以告的人要判断他们是在说真话，不可以误判他说谎。这个实验找了很多人来判断。有一般的平民，有经验老道的警探、律师、情报局的探员都有。我们来看看实验结果如何。倘若这个人说的是真话，你也判断出他没有说谎的比例上，一般人的正确率差不多是百分之七十，老练的探员的正确率几乎是百分之百。但是倘若这个人真的作弊，而他却说自己没有作弊。这群老练的探员的准确率居然只有 20% 比一般人还要差劲。这个实验得到一个结论，就是人们正确判断哪些人说实话的几率，远高于正确分辨哪些人说谎话的几率。再次证明我们对于分辨说谎者的能力其实是很差的。作者也说，那是因为在现实生活中谎言很少见。会说谎的人是极少数的人，这也是我们对于察觉谎言很笨拙的原因。那古巴女王为什么最后会被查出来是卧底间谍呢？原因是因为有一个不会预设为真的军事反情报分析师，他叫布朗，他不把古巴女王当作没有问题的人，而是从各样的蛛丝马迹找到她的异常之处。最后查出他就是间谍。在知道人类有预设为真的特质后，接下来来讨论第二个我们不善于理解陌生人的原因，就是透明性。透明性的意思是，人类的行为举止，也就是他们对外表现自己的方式，提供给外人一个真实而可靠的资讯，让人们可以了解他们内在的感受。简单说，就是我们相信我们可以透过人的行为举止来了解他们内心的想法。作者举了一个很有趣的例子，就是当你看六人行影集的时候，即便没有开声音、没有开字幕，你透过演员的脸部表情、肢体语言，都可以知道他们现在的情绪是高兴、兴奋、生气还是难过。我们之所以可以理解，是因为我们以为这世界上所有的人表达各样情绪的表情、肢体语言都是类似的。但其实这是一个迷思。我们会以为大家都用同样的方式表达情绪，是因为我们看太多的电视、读太多的小说。电视和小说里的人物都是惊吓的时候下巴会掉下来，或者是惊讶的时候眼睛会睁很大。这也导致我们在面对陌生人的时候，我们会以刻板印象来取代真实的体验，而这种刻板印象通常是错的。再来看一个实证研究：法官判案是一个非常谨慎的工作，法官会依靠很多证据、证物以及被告、提告双方的证词来决定是否判刑。像美国之前有一个穆斯林的妇女。他戴着面纱上法庭应讯，法官要求他把面纱拿掉，原因是因为法官需要看到他的表情来判案，这就是所谓的透明性。人类习惯用他人的行为表现了解他们内心的想法，但是法官判案真的有如此的准确吗？靠着判断表情或肢体语言就可以知道是不是在说谎、真心悔改，还是日后会再犯罪吗？有一个哈佛经济学家收集了二零零八年到二零一三年在纽约的五十五万笔被告记录。他发现法官裁定释放的人数差不多是四十万。他想要了解法官判案与电脑人工智慧判案哪一个比较准确，于是他把这五十五万的被告记录以及检察官提供给法官的资讯。都输入到这一个人工智慧 AI 的系统，然后让 AI 来决定要不要释放这一名被告。判案的准确率是用该名被告被保释后会不会再犯罪，或者是在保释期间有没有准时回到法院报道。也就是说，如果判他可以被释放，但是他又在犯罪，或是没有回法院报道，就表示判错了。结果，法官与 AI PK 之后，法官被 AI 碾压。法官在各样的指标的准确率都比 AI 少了 25% 到 48.5% 大家应该知道法官跟 AI 的差别吧？他们得到的资讯是一样的，只差在法官听得到被告讲的话、声音，看得到表情，但是 AI 无法。也就是因为这样 ，AI 的判断才不会感情用事。如果以这个章节的专业术语来说，就是 AI 不受透明性的影响。法官判错案，大家应该可以想象那会有多严重吧？会影响许多人的一生。我们再来看一个意大利的案子，在2007年11月的一个晚上，有一个年轻女子被一个男子谋杀。虽然这个男子在案发后逃到德国，但是因为现场都是他的 DNA， 所以很快就被通缉了。不过，那一名男子并不是警方唯一调查的重点。那名年轻女子是被她的室友，一个叫做诺克斯的女孩发现她死在卧房。诺克斯和她的男友第一时间就报警，但是之后警方居然把诺克斯她男友。列为嫌犯名单，怎么会这样呢？报警的室友变杀人犯。虽然我们看过很多谋杀案的电视电影，也常看到凶手就是报案人，但这个案子的证据在哪里呢？为什么诺克斯是嫌犯？其实是因为诺克斯是一个怪咖，他在室友被谋杀的隔天，居然跟男朋友去买红色的内衣。再来就是，当他们的朋友圈知道他的室友被杀的时候，来安慰他的时候，都难过的哭了。只有诺克斯脸上没有任何的情绪，他居然还跟男朋友打情骂俏。还有就是，诺克斯在接受警方的盘问时，他因为一连几个小时都坐着，觉得很不舒服，居然就开始做起了瑜伽。有太多匪夷所思、跟一般人不一样的反应，让警方开始怀疑他。最后，悲剧产生了，诺克斯和他的男友被判入狱。天啊，怎么会这样呢？判刑不都是要讲证据吗？诺克斯在被关了四年之后，才确定误判被释放。诺克斯没有做坏事，只是因为他的行为。不符合我们认为在室友被杀之后应该要有的反应。也因为这些怪异的个性和行为，他被批评是冷酷、充满心机。诺克斯在他的纪录片结尾的时候说：“在我室友被谋杀的房间里面，没有一丝关于我的罪证，但你们却想要从我的眼睛找寻答案。你们看着我，为什么？这是我的眼睛。”不是客观的证据。这个章节要跟大家说明的是透明性。我们的确可以从他人的行为去感受他心里面的情绪，但那前提是对方要是一个表里一致的人。而这个世界上并不是所有的人都表里一致，像诺克斯就是一个表里不一的人。室友被杀的时候，他没有表示难过，不代表他心里有鬼。他本来就是一个怪咖，就像法官以为自己可以靠解读人的表情来判断是不是有悔意，而事实证明 AI 都比法官厉害。如果今天是 AI 来判诺克斯的案子，他就会被无罪释放。所以，这个章节要告诉我们的是，是当我们判断的人中出现了表里不一的人时。我们都是糟糕的谎言侦查者。在了解人们面对陌生人时会有预设为真与透明性的幻觉之后，接下来作者要跟我们讨论第三个解密陌生人的环境要素——耦合。耦合的耦是莲藕的藕，去掉草字头的那个字；合是合作的合。耦合的意思就是人类的行为跟环境地点有很大的关系。这样说起来很空泛，我们来举两个实际的例子。美国旧金山的金门大桥是一个举世闻名的地标。它自从在1937年启用以来，到2018年，居然已经有1500个人在那里自杀。耦合理论的意思就是，人的行为跟环境有很大的相关。如果删除环境的影响，人类的行为就会跟着改变。也就是说，如果自杀是一个偶合的行为，那只要在金门大桥下面设置一个网子，就可以阻止人们往下跳，降低整体的自杀率。听到这里，有些人可能会觉得很奇怪：，就算在金门大桥下面铺一张网，想要自杀的人还是会用别种的方式去自杀，不会降低整体的自杀率。在美国的一项全国性的调查中，也发现有四分之三的人，他们认为就算在金门大桥设下网子，大多数在桥上自杀的人会采取别种方式自杀，但这完全是错的。自杀其实是一种偶合的行为。有个心理学家追踪了1937年到1971年中。有515个曾经想要从金门大桥跳下去，但是被阻止的人。这515个想要自杀的人里面，只有25个人后来选择用其他的方式自杀。那你可能会觉得很奇怪，既然自杀是一种偶合行为，为什么一直要到2018年才在金门大桥铺一张网来防止自杀呢？是因为管理大桥的人麻木不仁吗？当然不是。是因为人类真的很难接受自杀这种行为是与某一个地方紧密耦合的观念。除了自杀之外，犯罪也是一种耦合。就有犯罪专家研究出，每个城市里面犯罪的区域都会出现在某一两条特定的街道上。这时候又会有两种说法，一种就是那只要少到那一两条特定的街道，犯罪就可以降低了。会主张这样的方式的人，就表示他认为犯罪是一种偶合。但是另外派的人就会说，就算把这一两个街道的混混、毒贩、妓女都赶走，他们还是有办法在别的地方另起炉灶。听起来是不是跟刚刚金门大桥不愿意设网子的人他们的主张很像？后来就有一个犯罪专家进行了一个实验，就是他们派警察加强巡逻一个卖淫的热点。因为派大量的警力日夜巡逻，整个卖淫的交易就减少了三分之二。犯罪专家也会担心这些卖淫的人会不会只是转移到附近几条的街道继续卖淫，但后来发现并没有转移的状况。犯罪专家访谈了几个性工作者，问他们说为什么没有到别的地方做生意，他们的回答居然是：“哦，那是别人的地盘，我不熟。”而且换地点的话，我的顾客会很不方便。也有人说，如果要换地点的话，他们宁愿去做别的事，完全离开这一行。这就表示犯罪、卖淫的行为的确跟环境有关，是一种偶合。要降低犯罪，除了用偶合的理论加强巡逻常犯罪的地区之外，还有一个堪萨斯市的实验值得来聊聊。1990年代的时候，美国堪萨斯市的谋杀率是全国的三倍。有很多犯罪专家投入这个地区，想要降低犯罪。有人认为问题是出在枪支，他们试过很多方法，像是请民众举报有没有人持有非法枪械，或是教警察怎么看出一个人身上有枪，结果都没有用。最后，居然是美国的一项交通法规。让整个犯罪率成功降低。这个交通法规就是美国政府赋予警察有数百个理由可以盘查驾驶人，也就是说，只要你驾驶的车子有任何不合理的状况，像是车灯没亮、没有打方向灯、轮胎不符合规定等等，警察都可以叫你在路边停下来盘查。还有就是你停车之后。只要警察觉得你有可能携带武器，或者是有危险性，就可以查你车子的每一个角落。犯罪专家在坎萨斯市选一个犯罪的区域，使用这个拦车盘查，让警察只要看到任何可疑的驾驶人，就去盘查他们。结果没有想到，在这段期间里面，他们因为这样的行动，逮捕了许多的罪犯，没收了超多的枪支。居然让这个区域的犯罪率降了一半，因为堪萨斯市的实验成功，其他的城市也开始纷纷效仿。在今天的美国，警察一年大概就进行了 2,000 万次的交通拦查，相当于每天5万五千次。美国各地的执法单位尝试复制坎萨斯市的奇迹，但是坎萨斯市的经验转移到美国各地的时候，却有一些重要的东西不见了，就是偶合。我们刚刚不是说犯罪是一种偶合行为吗？跟地区环境有很大的关系。坎萨斯市一开始实验的地区也是在犯罪的热点，但是当这个交通盘查方式扩展到全美国的时候就走样了。其他城市并没有使用偶合的观念，而是不管在何时何地。只要看到可疑的人就盘查。讲到这，大家应该还记得一开始的黑人女性布兰达的新闻吧？接着，在最后一个部分，作者就要用预设为真、透明性以及偶合这三个误解陌生人的角度，再来剖析一下布兰达案的悲剧。布兰达在2015年7月从家乡伊利诺州芝加哥。到德州，他的母校的大学应征工作。当他开车离开大学校门的时候，警察安心尼亚注意到他看到停止的标志时没有停下来，于是就跟在他后面。之前我们有谈到，一般人会有预设为真的倾向，认为正常人都是好人、诚实的人。但是警察的训练并不是这样，他们不能预设为真。就像坎萨斯市的交通盘查实验，警察必须要对有一点可疑的人进行盘查，在盘查的过程中，必须要去察觉驾驶人是否有前后矛盾、无法自圆其说的回答，才可以进一步搜查车子，找到非法的证据，防止犯罪。而安西尼亚就是一个不会预设为真的警察，在安西尼亚跟着布兰达的车没有多久之后。他发现他的车子是挂着伊利诺州的车牌，他心想：这个女人大老远来德州的东部做什么？他想要盘查，所以开始加速。这时候，布兰达从后视镜看到有警车加速，以为他在赶时间，就赶快让路给他，所以忘了打方向灯。结果正好让安西尼亚有盘查他的理由。他追上之后，叫布兰达靠边停。当安西尼亚靠近布兰达的车子之后，她开始用眼睛搜索车上是否有任何不正常的线索，像是车子的地板有没有食物的包装纸，因为之前有罪犯他们车上有毒品、枪械这种高价的物品，所以不敢离开车子，都是买素食店的东西吃，而布兰达车上有食物的包装纸。只不过是因为他从芝加哥长途开车到德州，难免会在车上吃东西。安西尼亚除了是一个不会预设为真的警察之外，他还是一个相信透明性的人。他认为人的举止是反映情绪和性格可靠的线索。安西尼亚在盘查布兰达的时候，发现他会不时的跺脚或是移动双脚。在他拿走布兰达的驾照回警车核对的时候，他发现布兰达做了一个鬼鬼祟祟的动作，就是从他的视线中消失了一回。他担心布兰达是不是低头去拿枪。警察的安全训练教他说，站在副驾驶座的窗边比较容易被枪杀，所以后来他回到布兰达的车边的时候，是站在正驾驶座的窗边。种种的迹象让生性透明性的安西尼亚认为布兰达是个危险的人物。还记得我们之前在讲透明性的那一章有说到，透明性对表里不一的人并没有用。意大利的诺克斯就是因为表里不一被判入狱四年，而在这个案子里面的布兰达恰巧也是一个表里不一的人。他之所以在盘查的时候很急躁、不耐烦，想要抽烟。是因为过去他曾经有十次跟警察过招的记录，包括五次的交通盘查，这些盘查让他累积了八千元美金的罚金，而且他一年前因为失去了宝宝，有创伤后压力症候群。这时候的他正打算重新开始人生，所以他选择搬到新的城市，找新的工作，没想到。却因为他想要让路给警察，没打方向灯就被拦下，他整个情绪大爆发。而人们对陌生人的理解太少，导致那一位警察误以为他的情绪化与不稳定是因为他做了不可告人的坏事。你说安西尼亚有错吗？其实严格来说，他只是遵守规范的警察，他不预设为真，以透明性来判断可疑的嫌犯。在坎萨斯市的实验不也证明这样做是可以有效降低犯罪吗？等等，好像不太对哦。坎萨斯市的实验是有偶合理论的，但是在其他的地方的警察比较像是大海捞针。他们透过交通盘查来找坏人。有一个数据显示，在北卡罗来纳州的公路，七年之内暴增了四十万笔交通盘查。结果只查到了17个携带枪械或毒品的驾驶人，为了这17个坏人，却是怀疑了 399,983 个好人。而布兰达的母校正是在一个乡野小镇上，那里只有几千个居民，根本没有什么人犯罪。况且，通常犯罪的时间都是在晚上，但是布兰达被拦截的时间是在下午。就偶合理论来看，也就是说，安西尼亚在一个不太会有人犯罪的时间，来到一个低犯罪的地区，拦查了一个他不应该拦查的人，下了一个不应该下的结论，最后导致布兰达的死亡。作者在最后的总结告诉我们，布兰达的死亡是一个集体的失败，我们忽视偶合理论。以为借着透明性可以看清所有人内心真正的想法，但事实上是我们不愿意花心思去了解陌生人，以至于当他们跟我们接触发生问题时，只能怪罪他们。尤其是对那些表里不一的陌生人。今天这本书谈的案件蛮沉重的，但是在看格拉威尔的书的时候，还是会觉得很精彩，特别发人深思。他用了很多故事以及学者的实验研究，来让我们知道，对于陌生人，我们了解太少，却很容易直接下判断。这并不是一本教你如何看人的书，而是一本希望我们都可以以更多可能性来看待别人本性的书。我其实蛮想出一系列格拉威尔的说书特辑，如果你也特别喜欢格拉威尔的作品。或者是对格拉威尔过去的畅销书有兴趣，可以留言给我哦。愿上帝帮助我们，可以用更多的耐心与爱心来看待陌生人，请听他们说话，不让他们被误解或是遭受到不公平的对待。我是 t i l i y d t 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。